0: Então a gente quer trazer nessa manhã uma mensagem a respeito de trabalho, a respeito de esforço, a respeito de diligência. E a gente gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 9. Mateus 9, versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Para a sua colheita. Abra lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 1 Pedro 2,4. Nós Vamos passear um pouquinho pela Bíblia aí. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Capítulo 21 do Evangelho de João, versículo 15, João 21, 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama. Mais do que estes, disse ele, sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus, lhe ter perguntado pela terceira vez você me ama, e lhe disse Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas, amém vamos orar, Senhor Jesus, nós submetemos essa palavra esses textos ao Espírito Santo do Senhor o Espírito Santo, Santo do Senhor é aquele que nos guia e que nos direciona E que essas palavras possam ter a unção e a bênção que o Espírito do Senhor nos dá. Que essas palavras não venham para suprir as nossas carências, a vontade da nossa carne, o desejo da nossa alma, mas que essas palavras venham para cumprir o propósito eterno do Senhor sobre a vida de cada um de nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a gente leu aqui três textos, textos que fazem parte do Novo Testamento e que refletem muito bem qual é a mensagem do Reino de Deus. Qual é a mensagem da Bíblia para nós. No início da nossa caminhada, quando a gente conhece a Deus, quando a gente começa a caminhar com Deus, acontece algo maravilhoso em nós, porque nós, nós... nós fomos encontrados por Deus, não é a gente que encontra Deus, né? a Bíblia diz que Ele nos escolheu primeiro, nós fomos escolhidos primeiro primeiro por Jesus, e então a gente tem esse encontro com Jesus, Jesus nos encontra, o nosso coração se quebranta, e e nós passamos a ter a consciência de que nós somos filhos de Deus. E essa consciência de ser filho de Deus vem através de uma convicção de que Deus nos ama de que, e que ninguém consegue explicar. A gente só consegue se ver como filho de Deus se a gente crê de todo o coração e se a gente tomar posse do amor de Deus em favor da nossa vida. A gente nunca vai conseguir se sentir de fato parte da família de Deus se a gente não crê e se a gente não receber o amor de Deus no nosso coração as pessoas dizem ah, o mundo todo é filho de Deus nós, somos, nós fomos criados por Deus somos criaturas de Deus mas de fato nós nos tornamos filho quando nós temos a nossa vida o nosso coração e a nossa consciência transformada e a gente começa a falar da mesma coisa que Deus fala a gente passa a ser a mesma coisa que Deus é a gente passa a declarar, a proclamar e a expressar na nossa vida as virtudes e as características de Deus através de nós mesmos. Então aí a gente fala de um mesmo DNA, a gente fala de uma mesma linhagem. Então por isso nós somos filhos de Deus. E é interessante que Deus nos fez filhos dEle, porém não é essa a consciência que Deus quer gerar na nossa vida. Isso é apenas o início de um processo de caminhada com Deus e de vida aqui na Terra, porque, na verdade, todo o ministério de Jesus e toda a vida com Deus, todo o reino de Deus, toda a Bíblia, todo o texto escrito aqui na Bíblia nos direciona para que a gente tenha uma consciência, não apenas de filho, mas agora uma consciência de maturidade, a consciência de um filho maduro, e que se responsabiliza por aquilo que Deus colocou na mão dele para fazer. O que que a gente está querendo dizer com isso? Nós estamos querendo dizer com isso, que Deus quer trazer um nível de maturidade, de aperfeiçoamento de amor maior nas nossas vidas. A gente precisa entender que que Deus não fez a gente para ser criança o tempo todo. Uma das exortações mais fortes do apóstolo Paulo está na carta aos coríntios. E ele diz assim, olha, eu precisava já estar dando comida sólida para vocês. Vocês já eram para estar comendo comida sólida, mas eu preciso alimentar vocês ainda com leite, ainda com papinha, porque vocês ainda não amadureceram. Por que, que a gente está dizendo isso? Para que, que fique claro para nós que Deus, amados, é um Deus de aperfeiçoamento. Deus é um Deus que sempre prossegue adiante nas nossas vidas. Que não é suficiente para Deus a gente apenas entregar a nossa vida para Jesus. Não é suficiente a gente se reconhecer apenas como filho de Deus, se a gente não entender que a caminhada de um filho é uma caminhada de maturidade. Porque ser filho e só filho é muito bom. Ser filho e ser criança é a coisa mais maravilhosa que existe. Mas não há investimento de compromisso e de responsabilidade na vida de uma criança ela se comporta com os seus pais apenas ou quase somente baseado nas recompensas que ela recebe. Na medida em que o filho vai crescendo e vai se tornando adulto, ele vai tendo consciência do que é o compromisso e a responsabilidade e o respeito pelas pessoas. Mas enquanto ele é criança, ele não consegue discernir isso. Tanto é que certo ou errado, os pais usam a tática da recompensa para conseguir o que quer com os filhos. Algumas correntes da psicologia defendem isso, algumas correntes da psicologia não defendem isso. Mas certo ou errado, porque isso é relativo, isso é uma coisa que funciona com as crianças. As crianças compreendem essa linguagem. E Deus não quer que a gente fique parado, estacionado, Nesse ponto, toda a teologia, toda a doutrina, tudo que, é, tudo que é justificado no reino de Deus a partir de uma recompensa, não traz amadurecimento para a nossa vida. Toda a teologia que é justificada em cima daquilo que Deus vai nos dar pelo fato de a gente ter feito alguma coisa aqui, pode incentivar a gente a fazer alguma coisa boa aqui na terra, mas não amadurece o nosso coração no aspecto da nossa relação com Deus. Deixa a gente estacionado lá, com alguns poucos anos de idade. E aí a gente começa a virar cristãos que se recusam a amadurecer e que entendem que a vida com Deus é assim. A vida com Deus é uma vida de recompensa, a vida com Deus é uma vida de retribuição, é uma vida de salário, é uma vida de remuneração. E é por isso que a gente fica teimando com Deus muito tempo, querendo receber de Deus as coisas que a gente acha que merece. Sendo que, na verdade, o segredo do Evangelho é que a gente recebeu exatamente todas as coisas que a gente não merecia. A gente fica lutando com Deus para que Ele dê alguma coisa que a gente acha que merece e Deus está dizendo para nós o seguinte, meu filho, você não merecia nada e eu te dei tudo. Então, amados, chega chega um tempo na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, que perde o sentido da gente se comportar como criança. Perde o sentido da gente ficar falando a respeito de reconhecimento com Deus de retribuição com Deus. Porque é Deus quer que a gente amadureça. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O apóstolo Paulo fala sobre isso no contexto daquilo que ele estava ensinando o que é amor. Capítulo 3 de Coríntios é vastamente conhecido, e é onde Paulo discorre sobre o amor. E é exatamente nesse texto, depois que ele termina de falar o que é o amor, ele diz assim, olha, a minha fase de menino passou. Paulo estava falando de um amor que não se expressava na sua fase infantil, mas Paulo estava falando de um amor que, Que se expressava na fase adulta, na fase de maturidade, na fase de responsabilidade. Por quê? Porque o que Paulo fala sobre o amor aqui é tudo aquilo que que uma criança não quer. Porque Paulo fala assim: o amor tudo suporta. O amor não arde em ciúmes. O amor não busca os seus próprios interesses. Isso não tem nada a ver com uma criança. Isso tem a ver com um adulto que foi entendendo que Deus queria aperfeiçoá-lo no amor. No livro de 1 João, a Bíblia diz que se a gente obedece os mandamentos de Deus, o amor está aperfeiçoado em nós. Aí você pensa assim, nossa, mas então é só eu seguir os mandamentos de Deus que o amor vai estar aperfeiçoado em mim? É, é exatamente isso o que é uma das coisas mais desafiadoras para o ser humano, para o homem e para a mulher. E por que, que a gente leu esse texto aqui de Jesus? Porque Jesus estava em pleno, a pleno vapor no seu ministério, no seu trabalho. E Jesus viu que era muita gente para ele poder cuidar. E a Bíblia está dizendo que ele passava por muitas cidades. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Ou seja, Jesus tinha uma atuação ministerial apostólica, pregando. Tinha uma atuação ministerial pastoral, ensinando. E tinha uma atuação ministerial social, de intervenção social, curando. Jesus trabalhava esses três aspectos. Mas chegou um momento que Jesus parou e olhou para aquele povo. E Jesus encheu seu coração de misericórdia. E de compaixão por aquele povo. E a constatação de Jesus em relação àquele povo, foi a constatação de que eram ovelhas sem pastor. Presta atenção, amado. Jesus não constatou que aquele povo estava doente demais. Jesus não constatou que aquele povo estava precisando de assistência médica. Jesus não constatou que aquelas pessoas estavam sem trabalho e precisavam de um emprego para ganhar mais. Não. Quando Jesus viu a multidão que o acompanhava, quando Jesus começou a olhar o rosto de cada um, Jesus disse assim, olha, esse povo está sofrendo, e e esse povo está sofrendo porque são ovelhas sem pastor. Então nós precisamos rogar ao Senhor da coleta, porque os trabalhadores são poucos. Os campos estão brancos e os trabalhadores são poucos. Por isso que a gente começou aqui, né, dizendo a respeito de trabalho. Dizendo a respeito de que nós não podemos nos omitir em relação ao nosso chamado de Deus, ao chamado que nós temos com Deus. Quando Deus começou a criar todas as coisas, a narrativa em Gênesis é muito interessante porque... O homem é o último ser a ser criado. E com certeza Deus fez isso de propósito. Para que o homem não tivesse a sensação de falta de absolutamente nada. Porque se Deus tivesse criado o homem primeiro, Deus ia falar assim para Deus. O homem ia falar assim para Deus. Deus, eu estou com frio. Deus, mas não tem nada para eu comer? Estou passando fome. Deus, esse ambiente aqui não está legal, não está bom. O senhor não vai criar mais nada, não? Não, amados. Deus pegou, criou todas as coisas primeiro, criou o sol, criou a água, as plantas, os animais, e depois criou o homem, e colocou o homem nesse ambiente, e disse o seguinte, tudo que você precisa está dado. Tudo que você precisa está criado. E mais, todas as coisas que estão criadas é em seu favor. Você vai dominar sobre elas e você vai usar elas. Você vai matar um animal para comer, você vai apanhar um fruto numa árvore, você vai usar água para beber, ou seja, isso tudo foi criado para você. O homem criado por Deus, na narrativa de Gênesis, não tinha falta de coisa alguma. No livro de Hebreus, o escritor de Hebreus explica para gente que houve o primeiro Adão e o último Adão, que foi Cristo Jesus, E baseado nesse último Adão, a Bíblia diz que nós somos irmãos dele. E que o primeiro Adão era uma alma vivente. E que o último Adão era espírito vivificante. Era espírito doador de vida. Era espírito que compartilhava vida, compartilhava virtude. Enquanto o primeiro Adão era alguém que consumia vida, alma vivente, Cristo Jesus é o espírito vivificante. Cristo Jesus é aquele que compartilha, é aquele que reparte. É aquele que, mesmo parecendo que faltava algumas coisas, tinha convicção de que não faltava nada. Esse Cristo, que é Espírito vivificante, é o Cristo, que é o nosso irmão hoje. Esse Espírito vivificante foi compartilhado com todos nós aqui. E por isso, amados, nós não temos falta de nada. É como se a figura da criação de todas as coisas, e a criação de Adão estivesse plena, sem pecado, na nossa vida hoje. Porque Cristo redimiu o pecado da nossa vida. Então nós somos restaurados, nós somos nova criatura. Deus não nos vê mais como pecadores. Deus não nos vê mais como seres condenados e acusados, destinados ao inferno Deus nos vê como seres que foram redimidos pelo alto preço que Jesus pagou na cruz então não existe falta de coisa alguma e é por isso que o diagnóstico de Jesus é coerente com essa visão Jesus não diz assim, olha está faltando remédio para o Rafael está faltando mais dinheiro para o Tarcísio Está faltando uma esposa melhor para o Ricardo. Está faltando condições melhores para o Luciano. Não, amado, Jesus não, não, não fez esse diagnóstico. Jesus não trabalhava assim, porque Jesus sabia que não faltava nada. A não ser que essas pessoas conhecessem o amor de Deus. Porque essas pessoas, conhecendo o amor de Deus elas teriam certeza de que não faltava nada. Essas pessoas só achavam que faltava alguma coisa porque elas ainda não conheciam o amor de Deus. Então a mensagem de Jesus não é a mensagem para que as pessoas corram atrás de alguma coisa. A mensagem de Jesus é para a igreja. Ele fala, olha, o desafio está na igreja. O desafio está em que nós temos poucos trabalhadores. E aí Jesus, amados, ele não coloca condição nenhuma aqui. Ele não fala quantos anos de convertida a pessoa tem que ter. Ele não fala quantos cursos a pessoa fez. Ele não fala se a pessoa tem que ter um seminário ou se ela não tem. Ele não fala quanto tempo de experiência que ela tem que ter. Porque Jesus começou a chamar pessoas que nunca tinham tido contato com a mensagem do reino de Deus primeiro Jesus chamou um pescador um homem de trabalho braçal depois Jesus chamou um cobrador de impostos um cara que era odiado na sociedade judaica Mateus depois Jesus chamou Simão Zelote que era o cara que era inimigo do Mateus o Zelote era uma seita era uma uma linha da corrente judaica que defendia o uso de armas e de ações práticas terroristas contra a a dominação romana. Mateus estava a serviço de Roma, então Jesus chamou dois inimigos para andar junto. Chamou Lucas, que era um médico, e foi chamando as pessoas. Chamou Judas, que era quem ia traí-lo. Essas foram as condições que Jesus colocou para a formação de líderes. essas foram as condições esse foi o tipo de gente que Jesus escolheu para suceder aquilo que ele estava fazendo na terra então a constatação de Jesus aqui, amados o diagnóstico de Jesus aqui é o seguinte só está ruim porque os bons têm sido omissos não está ruim por conta de que as pessoas não têm emprego. Não está ruim por conta de que as pessoas estão passando fome. Porque, amados, de uma certa forma, isso sempre vai existir. Quando um dos discípulos de Jesus dá a ideia de pegar a oferta que ele recebeu e distribuir para os pobres, a mulher foi lá e quebrou o vidro de perfume nos pés de Jesus e aí o discípulo Judas fala assim, puxa, podia ter entregado isso para os pobres. Isso faria muito mais sentido se a gente repartisse o dinheiro desse perfume com as pessoas tão necessitadas. Jesus fala assim: Olha, os pobres nós sempre vamos ter, vamos ter eles conosco. Os pobres sempre vão existir. Então Jesus está ensinando que não é a partir da constatação de necessidade das pessoas que o mundo Vai ter os seus problemas resolvidos. Jesus entende que é a partir das virtudes que foram compartilhadas conosco e ainda não foram repartidas é que isso pode fazer diferença no mundo. É a partir daquilo que Deus deu para mim e para você e que nós ainda não repartimos, ainda não compartilhamos. E Jesus fala assim: nós precisamos de mais trabalhadores. Porque não falta nada. Não falta absolutamente nada para que essas pessoas possam ter uma vida plena. E aí, amados, a partir dessa mensagem de reino de Deus, a partir desse evangelho que transforma o coração das pessoas, aí então eu sou transformado para ir lá e comprar o remédio para o Rafael. Aí então eu sou movido por Deus para ir lá e compartilhar o meu recurso com o Tarcísio. Aí, então, a situação social, de saúde, de relacional e de todas as outras coisas começam a ser resolvidas. Mas, para isso, a gente precisa sair do lugar de se comportar como criança para ser adulto com Deus. Isso vai implicar num desafio muito grande para a nossa vida, porque é muito melhor a gente ficar em casa tendo a certeza de que o nosso pai vai fazer todas as coisas por nós. Mas chega uma hora que o pai fala assim bicho, está na hora de você sair de casa, cara. Está na hora de você começar a assumir compromissos. Está na hora de você começar a assumir responsabilidade. Está na hora de você começar a entender o que que faz o que que, o que, que o que está ao seu redor? Está na hora de você compreender algo além de você. Presta atenção, amado. O pai não está discutindo a relação de pai com o filho. Essa relação já está acertada e já está sacramentada. O fato do filho sair da casa do pai não indica que ele vai deixar de ser filho. Mas indica que está chegando um novo estágio para que esse homem, para que essa mulher possa cuidar de outros, ao invés de ficar apenas sendo cuidado. E logo após esse trecho que a gente leu de Mateus 9, o que que Jesus faz? Qual é a primeira ação de Jesus? Depois que ele fala que a gente precisa de mais trabalhadores. Eu vou ler aqui para vocês, Mateus 9 Termina o 9, que foi o que nós lemos, e começa o 10. E aí Jesus faz assim, ó. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os doze com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Amados, após essa constatação, Jesus envia os seus discípulos. Jesus diz para eles assim, gente, o seguinte, cada um vai para o lado está na hora de vocês saírem de perto de mim. Está na hora de vocês assumirem responsabilidades. Está na hora de vocês colocarem em prática o amor uns pelos outros. Enquanto na fase de criança, o amor se expressava pelas benécias que Deus nos dava, pelos milagres que Ele fazia, pelos sinais miraculosos que Ele trazia à nossa vida, pelas enrascadas que ele tirava a gente. O amor se expressava através desses atos sobrenaturais que Deus fazia na nossa vida. Então, na fase adulta, esse amor vai ser marcado por uma disposição inegociável de amar o próximo. Esse amor começa a se expressar de uma forma diferente porque ele começa a se expressar num aspecto de esvaziamento e não de enchimento. Esse amor vai começar a se expressar de uma forma aonde nós vamos mais dar do que receber. E o mais importante, nós vamos estar mais ocupados em dar do que ocupados em receber. Isso significa que a nossa mente vai ficar mais ocupada em servir do que em ser servido. Isso indica, amados, que nós estamos crescendo com Deus. Isso indica que nós estamos chegando à fase adulta com Deus. Isso indica que Ele pediu para a gente sair da casa dEle. E se indica que ele mandou a gente para a faculdade, para o trabalho, para formar a família. E eu gostaria de encerrar é, com um trecho de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, e que fala do chamado de Deus para a vida do homem. Chamado universal para o homem e para a mulher. Universal. É um chamado que não depende da pessoa ser cristão ou não. Isso aqui é graça comum. Isso isso aqui é coisa que afeta o crente e o descrente. Isso afeta o crente e o ateu. Não depende da confissão de fé da pessoa. Porque Deus, o Criador de todas as coisas, de todos os homens, declarou isso sobre a vida de Adão e sobre a vida da sua mulher Eva. E essa bênção se espalhou por todos nós, todos nós, o mundo inteiro é abençoado. E é abençoado da seguinte forma, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amados, há uma bênção de crescimento e multiplicação sobre a nossa vida. E é por isso que a gente vê tanta coisa ruim crescer e multiplicar, porque essa bênção está sobre a vida do homem e da mulher. Independentemente da intenção e da motivação dele. Se ele se empenhar numa coisa ruim, essa coisa ruim vai crescer e multiplicar. Porque existe uma benção, uma graça comum. Isso não faz parte da vontade de Deus, mas há essa virtude na vida do homem. E a pergunta é: como é que nós temos lidado com essa bênção que está na nossa vida? Qual é a atitude que nós temos tomado ao saber que nós temos uma bênção que diz para a gente crescer e que diz para a gente multiplicar? Em outras palavras, nós estamos crescendo o quê? Nós estamos multiplicando o quê? Nós estamos crescendo quem? Nós estamos multiplicando quem? Desgraçadamente, o homem aprendeu, ao invés de priorizar o quem, a gente passou a priorizar o quê? A gente estava lá no nosso pequeno grupo essa semana, conversando a respeito disso. O que que a gente faz, amado, para poder casar? Como é que a gente escolhe quem a gente vai casar? A gente tem que ter cuidado com isso. Porque muitas vezes a gente pensa assim, bom, eu preciso achar alguém. Bom, primeiro eu tenho um objetivo de vida. Eu quero chegar em algum lugar, eu quero compor uma família, eu quero ter filhos, eu quero ter tantos filhos, eu quero ter ascensão profissional, eu quero me dedicar à minha carreira, à minha formação, eu quero morar num lugar tal, eu quero ter um carro tal... E aí, a gente sai a campo para procurar alguém que se pareça com aquilo que a gente projetou. A gente define onde a gente quer chegar e a gente começa a procurar alguém que atenda a esses requisitos. E aí, a desculpa é assim, não, eu preciso achar alguém parecido comigo. Não, amado, nós não estamos procurando alguém parecido com a gente, nós estamos procurando alguém parecido com aquilo que a gente quer alcançar. E isso muitas vezes não é falado de forma verbal porque se a gente abrir o baú com a pessoa que a gente está casando e falar rasgado o que, que a gente quer ela não vai querer. então a gente fica quietinho e a gente vai ali mostrando devagarzinho o que, que a gente quer tentando levar e aí a hora que você vê, ela não concorda com aquilo, aquilo não foi combinado antes e aí o que, que acontece? ó, oh, é o seguinte, não está dando mais, porque a gente não combina um com o outro, porque os nossos objetivos são diferentes. Amados, é claro que o nosso objetivo é diferente. Nós nunca vamos encontrar uma pessoa com um objetivo igual a outra. Porque as experiências de família são diferentes, as referências são diferentes. A única coisa em comum que talvez a gente tenha é que a gente ama Jesus. Isso é o que nós temos certeza que tem em comum. O resto, a gente precisa duvidar. E aí, como lá atrás eu comecei a buscar alguém para que o meu plano fosse viabilizado, então o que é que eu digo? Não dá mais. Eu vou procurar alguém que continue, que possa me ajudar a viabilizar o plano que eu tenho. E aí a gente coloca o que na frente do quem. Então, como é, como é que eu tenho que escolher a pessoa com a qual eu vou viver o restante das minha, da minha vida? Mas nós precisamos escolher com base no amor aperfeiçoado, no amor de uma pessoa adulta, que a gente está falando aqui nessa manhã. Essa pessoa não pode vir até nós porque ela parece com os meus sonhos. Isso em todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos nos relacionar pela, com as pessoas Por conta dos quês. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas por conta delas. Porque Jesus falou para eu amar ela. É aquele amigo que a gente tem dificuldade de suportar ele. É aquele amigo que a gente tem muita falta de paciência, que a gente não quer estar junto. Esse é o amigo que faz você chegar ao amor adulto. Essa é a pessoa que está te aperfeiçoando dia após dia. Porque o que a gente queria era conviver com pessoas que falem do nosso ego, que traz as coisas que a gente gosta, que faz uma comida bacana, que leva a gente para um lugar aprazível. Mas essas pessoas não nos aperfeiçoam. As pessoas que nos aperfeiçoam são as pessoas que a gente não quer estar junto. Mas que Deus falou assim, você precisa amar. Você não pode negar o meu amor para ela. Sabe, amada, às vezes a gente não gosta da pessoa. Mas a gente não tem a opção de não amar. E aí você pergunta assim, mas então como é que eu amo? A gente ama quando a gente não nega o mesmo amor que foi derramado sobre o meu coração para ela. Então essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Nós estamos negando o amor de Deus para a vida das pessoas? se essa resposta fosse sim é porque a gente não está amando é porque nós ainda preferimos não sair da casa do nosso pai é é como se a gente insistisse com Jesus aqui dizendo assim, Jesus não me envia não deixa eu caminhar com o senhor mais um pouquinho está tão bom a presença do senhor é tão maravilhosa é tão bom ver o senhor curar é tão bom ver o senhor multiplicar os pães É tão bom ficar nesse lugar. É como se a gente chegasse e dissesse isso para Jesus. Só que Jesus não perguntou. (risos) Amém, amados? Jesus não perguntou se a gente queria ficar ou se a gente queria ir. Jesus enviou. Jesus não trocou ideia com os discípulos. Pelo menos não está relatado no texto bíblico. Jesus disse o seguinte, olha, é muita coisa que nós temos para fazer, gente. É muita gente que está sofrendo. E vocês têm o amor de Jesus, o meu amor no coração de vocês. Então eu vou enviar vocês para que essa mensagem chegue mais rápido na vida das pessoas. Porque tem pessoas que estão morrendo sem conhecer o meu amor. E nós precisamos espalhar essa mensagem por maior número de pessoas. Então, amados, nessa manhã, Deus está chamando a gente para ter uma consciência de alguém que cuida, de alguém que é responsável, de alguém que tem compromisso. Não compromisso com aquilo que eu coloquei como objetivo de vida mas alguém que tem compromisso com um quem. Alguém que tem compromisso com uma pessoa e que não usa dessa pessoa para atingir um determinado fim. As pessoas não podem ser o nosso meio. As pessoas têm que parar de serem usadas como um meio para a gente atingir o que a gente quer. Porque no final o resultado disso é abuso. As pessoas vão se sentir abusadas. As pessoas vão se sentir usadas. As pessoas não vão sentir honestidade no nosso coração. Vamos fechar os nossos olhos, a gente queria ter uma palavra de oração. Uma palavra que desafia a gente, amados. O que a gente leu aqui em Gênesis, é que Deus tem um chamado para cada um de nós. A Bíblia diz que Deus nos abençoou, Mas Deus disse isso num tempo verbal de ordenança. Ele disse, cresçam e multipliquem-se. Ou em outras versões, crescei e multiplicai. Isso é uma ordem. Isso é um chamado. E quando a gente conhece o amor de Deus, nós somos reconectados a esse chamado. Um chamado que nós perdemos. Um chamado que às vezes, em nome da qualidade a gente desiste de crescer. Um chamado que, por conta do medo que toma conta do nosso coração, a gente se recusa a multiplicar. E quando a gente faz isso, a gente está negando um chamado que Deus nos deu. Mas quando o amor de Deus inunda o nosso coração, nós somos religados a esse chamado universal que todo homem e toda mulher tem, que é de crescer e multiplicar. E nós não fomos chamados para crescer e multiplicar os quês que a gente acha que tem que multiplicar. Mas Deus nos chamou para crescer e multiplicar os quês. As pessoas que ainda não conhecem. Deus nos chamou para crescer e multiplicar a nossa família. Para que sejam gerados filhos do ventre, filhos do coração, filhos em espírito, a gente não foi chamado para analisar quais são as condições que nós temos, e a partir disso escolher o quanto nós vamos crescer e o quanto nós vamos multiplicar, nós fomos chamados para esparramar essa bênção, para esparramar o amor de Jesus no coração das pessoas, e afetar todos aqueles que ainda não conhecem a mensagem salvadora e redentora de Cristo Jesus, e, infelizmente, nós temos ficado perdido com os quês. A gente tem ficado perdido por conta do nosso CNPJ. A gente tem ficado perdido por conta do nosso reconhecimento profissional. A gente tem ficado perdido por conta da preocupação com a questão financeira. Amados, isso tudo são meios para que a gente possa alcançar os quens na nossa vida. Isso não pode ocupar o lugar de finalidade no nosso coração, porque a finalidade são as pessoas. A finalidade são os nossos irmãos. Irmãos que ainda nós não conhecemos. Irmãos que precisam de nós porque precisam de Deus. E Deus confiou essa mensagem a nós. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos ministros da reconciliação. E nesse chamado, queridos, Deus não está perguntando quem quer e quem não quer. Deus apenas chamou. Deus apenas disse. Sejam férteis. Crescei e multiplicai. E dominai sobre tudo o que há na terra. O oh, Pai, que o Senhor possa Nessa manhã, Deus, trazer, Deus, o aperfeiçoamento do amor nas nossas vidas. Nós não queremos continuar vivendo como meninos, como crianças, que buscam a recompensa, que buscam o reconhecimento. Nós não queremos ser levados por todo o vento de doutrina nós não queremos ser levados pelas conquistas que a gente acha que o Senhor tem para nos dar. Mas nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Que o Senhor faça no nosso coração e na nossa mente. Que o Senhor forge uma mente na nossa vida. Que crê que já recebemos todas as coisas necessárias à vida e à piedade assim como Adão e como Eva foram colocados em um ambiente onde não faltava nada, assim o Senhor fez conosco quando o Senhor nos resgatou, quando o Seu amor veio sobre a nossa vida, então nós dissemos, o Senhor nos deu todas as coisas, nada nos falta, porque o que havia de mais precioso que é o Seu Filho Jesus, também foi dado em nosso favor, não há nada mais que o Senhor possa nos dar, Oh Deus, e nessa manhã nós queremos dizer sim para o Senhor, nós queremos dizer sim para esse chamado, queremos dizer sim porque não existe outra alternativa, não existe a resposta não, nós queremos dizer sim e queremos dizer que vamos multiplicar e que nós vamos crescer, não em relação aos quês na nossa vida, mas em relação aos quens o Senhor vai trazer os nomes das pessoas, o Senhor vai trazer os nomes dos lugares que nós precisamos ir, para que pessoas sejam abençoadas, para que pessoas estejam, oh Deus, resgatadas na sua dignidade, para que pessoas sejam abastecidas de esperança, nós declaramos, nós repreendemos aqui, Deus, no nosso meio, todo o sentimento de desesperança, todo o sentimento de desespero no nosso meio, por pior que a situação esteja, nós queremos ser como o profeta Jeremias, nós queremos clamar aquilo que ele clamou, Senhor, que o Senhor traga a nossa mente, tudo aquilo que nos traz esperança, a resposta para a nossa nação está na vida da igreja, e nós dizemos sim, nós dizemos sim, Nós queremos clamar ao Senhor para que o Senhor traga mais trabalhadores, levante mais trabalhadores, Deus. Trabalhadores dispostos a serem enviados, trabalhadores dispostos a saírem da casa do seu pai. Porque tem convicção, tem segurança desse amor. E sabe que o Senhor nunca nos abandonará, o Senhor nunca vai nos desamparar. E é nessa certeza que nós podemos sair, que nós podemos andar que nós podemos caminhar, que nós podemos trabalhar falando do amor de Deus trazendo Deus essas pessoas que estão condenadas na sua própria alma para o reino do Senhor que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos, nos fortaleça nos fortaleça que o Senhor traga palavras na vida de cada um aqui de cada um aqui, que o Senhor resgate esse senso de propósito na vida de cada um, em nome de Jesus, graças a Deus, amém.